0: Wir brauchen Auschwitz für die Zukunft, also wenn wir hier persönlich sehen, was aus dem Hass geworden ist. Ja? Auschwitz ist nicht die ganze Geschichte. Auschwitz ist nicht im Jahr 1940 angefangen und hat nicht äh, bei dem Tag der Befreiung beendet. Und das muss man auch offen sagen.
1: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich spreche heute mit dem stellvertretenden ja, Museumsleiter, Gedenkstättenleiter von auschwitz birkenau Sein Name ist Andrzej Karzorzitsch. Es ist falsch ausgesprochen, sein Name. Er hat aber auch gesagt, es ist okay, dass ich den Namen falsch ausspreche. Der ist einfach sehr schwer auszusprechen. Und wir sprechen tatsächlich darüber, was wir heute noch lernen können über Freiheit, was uns Auschwitz lehrt über den Wert des Lebens. Wie wir damit umgehen sollen, dass zum Beispiel in Deutschland wieder Deportationen gefordert werden und darf man das überhaupt miteinander vergleichen? Kann man überhaupt im 21. Jahrhundert einen Vergleich ziehen zwischen Auschwitz und Deportationen heute oder Genozide oder Völkermorde? Ist das Legitim Oder würde man damit ausspitzen, nicht abwerten? Wir sprechen über die Sprache des Dritten Reiches und warum der Begriff Jude ein Schimpfwort ist und gar nicht das meint, wenn wir über Juden sprechen wollen, was wir eigentlich damit sagen wollen, nämlich Menschen aus Europa. Und vor allen Dingen, vor allen Dingen reden wir darüber, wie wichtig es ist, zu gedenken, damit die Fehler der Vergangenheit nicht wiederholt werden. Ich wünsche euch ein interessantes Gespräch. und äh, Ich fand das Gespräch auf jeden Fall sehr interessant. Und ähm, ja. Hört bitte aufmerksam zu. Und wenn ihr Fragen habt, könnt ihr das bitte im Übrigen auch jetzt ganz offiziell auf unserer Alles-muss-raus-Instagram-Seite äh, klären. Da können wir darüber diskutieren. Ähm, ich mache das mit Sarah zusammen, einer Mitarbeiterin bei uns aus dem Büro. Ich schreibe da aber auch. Und wir ja, haben einen Ort, an dem wir uns austauschen können. Deswegen jetzt nochmal. Hört gut zu. Meine erste Frage ist vermutlich gleich die komplizierteste Frage, die ich Ihnen stellen kann als stellvertretender Leiter der Gedenkstätte Auschwitz. Wenn Sie sich diesen europäischen Rechtsruck angucken, in Italien, in Frankreich, in den Niederlanden, in Deutschland, jetzt besonders in Deutschland, in denen deutlich wird, dass Politiker und Politikerinnen davon träumen, wieder zu deportieren, wie Verzweifelt sind Sie da eigentlich mit der Arbeit, die seit über 80 Jahren an dieser Gedenkstelle für Europa geleistet wird. Also wie sehr sagen Sie sich, was bringt es ja eigentlich alles noch, was wir hier tun?
0: Also wirklich vor über 30 Jahren, als äh, gegen 1990, dann habe ich das Gefühl, dass ein bisschen die Geschichte hat sich beendet. Jetzt wird es ganz anders also das Europa äh, das Europa war wieder da und äh, wir äh, meinten dass äh, das alles auch der Hass und die, alles was mit dem verbinden ist ist schon vorbei also die Utopien wie Kommunismus und anderes das ist alles äh, nicht äh, nicht äh, nicht unseres, nicht, nicht, das wird nicht unsere Erfahrung in die Zukunft, in der Zukunft. Und, ja, dann, wenn man wirklich stufenweise hat sich die Situation, die Lage in Europa und in der Welt immer mehr verschärft. Und das beobachten wir, wie Sie schon erwähnt haben, in Europa, auch in der Welt, nicht, in, nicht nur in Europa. Und stufenweise ist das immer klarer, dass wir am Rande irgendwas, irgendwas steht. Und ja, wir sind nicht für alles verantwortlich, kann man sagen, von meiner Perspektive. Wir aber wirklich das erste, was war ein Signal für mich hier in der Gedenkstätte schon vor vielen Jahren. Das war das Jahr 2001. Und äh, damals habe ich auch hier ein Seminar für junge Journalisten aus Polen äh, gehalten. Und wir haben äh, diskutiert über, äh, über die Vergangenheit, über dem, was in Auschwitz geschehen ist. Und dann plötzlich kam äh, dieser Signal aus Amerika, aus New York und aus Washington. Und dann äh, war etwas, was ich noch nicht gefunden habe oder bemerkt habe, aber die, jo die jungen Journalisten, äh, die haben sofort nach Warschau zurück, die sind sofort nach Warschau zurückgefahren, um ein bisschen näher, Symbolisch nur, näher äh, dieses, was jetzt geschieht, äh, zu sein. Und das war für mich wirklich äh, der erste Signal. Das alles, das sind jetzt die weitere Konsequenzen, meine ich. Also nicht nur dessen, äh, äh, was, was damals in, äh, in Amerika geschehen ist, aber was äh, später. Für mich war das auch erstaunlich, was in Europa... In diesem reichen äh, Kontinent, was wir eigentlich, woher, wo ist das geboren? Warum äh, die tausende Leute, die Auschwitz äh, jedes Jahr besuchen, die jedes Jahr sich mit der Geschichte konfrontieren, aber auch mit Geschichten von Hunderten und Tausenden von Opfer des Lagers, individuelle Schicksale vertiefen. Es gibt so viele wunderbare Programme in meinen Augen, zum Beispiel aus yeah. Italien, aus diesem erwähnten Italien. Es gibt äh, ein Programm der sogenannten Zügen der Erinnerung, Treno della Memoria. Und äh, die kommen hier, die Jugendlichen aus einigen Regionen in Italien, die gedenken an die Opfer aus Italien, Juden aus Italien, die aus Fossoli, die Karpi, aus anderen äh, Transitlager ins Lager Auschwitz eintrafen. Es gibt so viele Mühe, es gibt so viele äh, Energie bei, den, bei der Gestaltung anderen Programmen. In der Stadt Oschwitz am Rand mhm. der, der Gedenkstätte Auschwitz seit 1986 haben wir ein spezielles Zentrum, internationale Jugendbegegnungsstätte, sogenanntes deutsches Haus, weil dort vor allem Jugendliche aus Deutschland übernachten und nehmen an den längeren, vertieften Bildungsprogrammen in Auschwitz teil. Dann...
1: Aber, also, aber die Frage bleibt ja trotzdem, wenn ich, ich, also ich kenne diese Programme und ich halte sie auch für ja. ausgesprochen wichtig und auch am 27. Januar das Gedenken, äh, dass an dem Tag eben auch Auschwitz befreit wurde. Aber trotzdem, ich frage mich, haben wir irgendetwas falsch gemacht für die junge Generation, dass in Deutschland wieder von Deportation sprechen kann? Ist das Gedenken, das wir bis heute so führen, indem wir zum Beispiel Auschwitz oder Sachsenhausen besuchen, dass wir Geschichtsunterricht haben, dass wir äh, mit den letzten Überlebenden sprechen? Haben wir irgendwas nicht richtig gemacht, dass einfach 80 Jahre später sich die Geschichte zumindest jetzt erstmal verbal wiederholt?
0: Ich meine schon. Also die Frage ist nach der Rolle der Überlebenden. Wenn sie noch mit uns gewesen sind, das sind diese Generation hat. Tausende, Hunderttausende von Begegnungen mit den, mit den Jugendlichen, mit Erwachsenen gehabt. Ich äh, erinnere mich an einen Überlebenden aus Polen, August Kowalczyk, der wollte so viel mal über Auschwitz sprechen, welche Nummer er im Lager ge äh, gehabt hatte: 6804. Und meiner Meinung nach, wenn wir noch sehr nah diese Geschichte waren. Und auch äh, unter, den, äh, unter den Besuchern von Auschwitz, auch viele Besucher gewesen sind, die aus persönlicher Perspektive äh, den Krieg erlebt haben oder äh, die Opfer des Krieges, die Generation von Eltern war das war alles sehr, sehr nah. Ich habe auch, äh, also ich wollte das nicht im, aus der Perspektive von Fehler sprechen, sondern was kann man jetzt machen? Was können wir anders machen? Welche neue Instrumente, welche neue Werkzeuge wir haben, um mit dieser Geschichte in die Herzen unseren Besucher zu, die Herzen unseren Besucher zu treffen? Mhm. Weil meiner Meinung nach, äh, nach, äh, noch mit der Anwesenheit von den Überlebenden ver verbindet sich auch das alles, was kann man nicht aussprechen, aussagen. Also ja, wir kennen die Berichte von Überlebenden, Memoiren, Bücher, aber das sind eigentlich nur Worte. Wenn die Teilnehmer, wie, wie die Leute, wie das Publikum, sich persönlich mit dem Überlebenden treffen, dann sie sehen auch die Emotionen. Sie sehen auch Gäste. Es ist nicht nur, nicht nur Worte sind, sind wichtig, weil auch das Schweigen zum Beispiel. Erlauben Sie mir, das ist äh, eine weitere Assoziation, man kann sagen. Aber vor einem Jahr bin ich mit einem Überlebenden aus Warschau, Bogdan Bartnikowski, in Freiburg an der Universität. Und äh, die Professorin aus der Universität, die diese Begegnung dort äh, vorbereitet hat mit den Studenten, die wollte sich entschuldigen, wir wissen nicht, wie viele Leute teilnehmen werden. Und dann, der Raum war voll. Auch es war, es war eine große Schlange von jungen Leuten, die draußen gewartet haben. Und das war sehr positiv. Aber wo ist die Assoziierung? Also äh, gestern oder vorgestern waren äh, sind die äh, Demonstrationen in Deutschland gewesen gegen gegen den Hass äh, und Antisemitismus und äh, auch war der Freiburg erwähnt mit 5000 mit 5000 Teilnehmer. Mhm. Also ich weiß es nicht, äh, wie viele Leute, äh, weil sie an diesem ja an an diesem Treffen teilnahmen, nein, das, das wird zu weit. Aber die erste Assozi Assoziation war, ja, vielleicht, vielleicht, es ist die, es ist das. Und was wir haben in Auschwitz, äh, über was wir verfügen in Auschwitz, das sind materielle Spuren. Man kann hier kommen und persönlich sich überzeugen, also die sehr populär, sehr häufig, fällen solche Fragen. Was ist hier original? Und was ist nicht original? Mhm. Äh, die Leute wollen sich überzeugen. Ja, ist diese Inschrift, Arbeit macht frei, original oder nicht? Äh, ist, äh, sind diese Gleiser hier noch original oder nicht?
1: Warum ist es so? Warum wollen die Leute wissen, ob es original ist oder nicht?
0: Äh, Meiner Meinung nach, äh, sie wollen noch zusätzlich zusätzlich sich persönlich bestätigen, ob wirklich das alles geschehen ist. Also äh, auch äh, eine andere meine meine Bekannte aus Israel Halina Birenbaum, eine Schriftstellerin und auch eine Überlebende. Sie ist in Warschau geboren 29 und äh, sie wird auch sie wurde auch manchmal gefragt nach der Reaktion von dem von dem Publikum ich kann nicht glauben wie ist das möglich und sie wenn jemand sagt ich kann nicht glauben sie antwortet was kannst du nicht glauben dass das Lager war oder dass ich als Häftling als ein kleines Kind im Lager gewesen bin dass ich die Gaskammer gesehen habe, dass ich den Rauch aus dem Krematorium gespürt habe. Also äh, das ist etwas Zusätzliches, diese materiellen Spuren, die Hunderttausende von Gegenständen der Deportierten, die äh, Trümmer von Krematorien und Gaskammer, die Baracken, das ist alles sehr wichtig. Aber es gibt mit Hilfe von Überlebenden hatten wir noch etwas. Also haben wir das Wort und haben wir die Leute gehabt. Und das, was wir jetzt brauchen, meine ich, und das ist die große Herausforderung für uns jetzt, ist, wie können wir die Emotionen, die Gefühle das alles, was mit diesem innerem Leben der Häftlingen im Lager behalten, diese dritte Authentizität, mhm. die Authentizität der materiellen Spuren, Worte, das haben wir, aber in, bei Abwesenheit von Überlebenden brauchen wir dieses, diese dritte Authentizität. Und vielleicht, die Antwort ist, die Kunst von Häftlingen. Wir, ver wir verfügen über Tausende von Bildern, Skulpturen, andere Gegenstände, die von Überlebenden angefertigt worden sind. Ja. Und meiner Meinung nach, die behalten die, diese dritte Authentizität.
1: Ich habe. Ähm meine, ich, hab, ich wollte eigentlich meine Magisterarbeit schreiben über das Motiv der Banalität in der Aufarbeitung des Holocaust. Also wie wichtig ist es, dass wir einfach und verständlich, vielleicht sogar banal über dieses Thema sprechen, um Menschen zu erreichen, die sich mit diesem Thema nicht auseinandersetzen. Glauben Sie, dass im 21. Jahrhundert es eine digitale Version von Auschwitz von der Gedenkstätte auch auf TikTok geben muss? auf Snapchat, auf Instagram, damit wir eine Generation erreichen, die sich vielleicht nicht für die Kunst der Häftlinge interessiert oder vielleicht nicht Schindlers Liste sich im Kino nochmal anguckt oder auf DVD oder auf dem Streamer, sondern dass man die ganz anders erreichen muss, um das Gedenken wach zu wachzuhalten.
0: Äh, ja, es stimmt. Aber das muss man alles ganz vorsichtig machen. Und wir sind äh, sehr aktiv in, in Facebook, aber auf besondere Weise. Also, wenn Sie das kennen, dann jeden Tag publizieren wir einige Biografien oder Kurzbiografien von Opfer des Lagers mit dem, mit dem Foto und dann, das ist einerseits ein Symbol des Gedenkens, andererseits, das hat auch eine Bedeutung für die Bildung, weil das auch berührt äh, die Leute aus vielen lokalen äh, Gesellschaften, Orten, Städtchen und so. Äh, also ganz, ganz vorsichtig, meiner Meinung nach: also TikTok ist äh, leider das ist noch nicht, äh, also ich persönlich würde nicht äh, meinem Press-Office vorschlagen. Das ist, äh, aber vielleicht ist das Problem meiner Generation. Also Da sind wir beide zu alt. <lacht> ich äh, selbstverständlich, Sie nicht. <lacht> aber, aber, aber ja, äh, meiner Meinung nach, man muss das alles vorsichtig machen. Aber ich muss Ihnen auch sagen, ich bin hier schon vor, äh, seit äh, 27 Jahren hier in der Gedenkstätte Auschwitz und äh, ich erinnere mich an eine heftige diskussion bei uns in der gedenkstätte auschwitz ob internetseite äh, etwas äh, etwas äh, ja korrektes oder nicht korrekt ist und das war wirklich eine heftige diskussion weil was das bedeutet unsere gedenkstätte äh, sollte Opfer gedenken, sollte an dem, was hier geschehen ist, erinnert, aber nicht in dieser Form, in dieser tragische, makabrische und groteske Form einer Inter Internetseite. Jetzt keine Gedenkstätte kann ohne eine Inter Internetseite funktionieren. Ohne eine Homepage ist das unmöglich. Yeah. Überhaupt unmöglich. Also ich kann nicht äh, auch TikTok ausschließen. Ich weiß nicht, weil, was meine Nachfolger machen werden. Äh, in diesem Moment muss ich sagen, bin ich vorsichtig dagegen. Aber wir haben, vielleicht haben Sie das gehört, wir haben ein, a, eine andere Form des Besuches oder Auseinandersetzung mit der Geschichte des Lagers vorbereitet und vorgeschlagen. Das sind Online-Führungen. Also das ist in einem wirklich, wirklich, wirklicher Zeit. Unsere Mitarbeiter nehmen Mikro und ein äh, Telefon, ein äh, Mobile und äh, sie führen die Gruppe, die nicht hier in Auschwitz ist, sondern die sitzen am Computer und nehmen an dieser Form von der Führung teil. Ja, ja das, ist, das ist etwas völlig Neues, aber das machen wir vor allem aus anderen Gründen. Für die Leute, die nicht persönlich nach Auschwitz fahren können, dann stellen wir solche Möglichkeiten zur Verfügung.
1: In meiner eigenen wissenschaftlichen Betrachtung der Shoah und von Auschwitz ist mir oft aufgefallen, dass Menschen, Rezipienten eigentlich gar nicht verstehen, was dieser Ort ist. Dass man gar nicht verstehen kann, dass so viele Menschen dort ermordet wurden. Wo, an welcher Stelle, würden Sie sagen, spürt man in Auschwitz am meisten, dass hier Europäer und Europäerinnen von Deutschen ermordet wurden? Und nicht Juden oder Deportationen oder ähm, Nazis bringen hier Menschen um, sondern Deutsche töten Europäer. Wo in Auschwitz ist dieser Ort, an dem man das, wenn man das besucht, diesen Ort sofort versteht? Die Geschichte
0: von Auschwitz ist sehr kompliziert und ausgebaut. Also das ist, die Funktionen des Lagers haben sich auch stufenweise verändert. Und also wir haben sehr... Lange. Und das ist, meine Meinung nach, sein Anfang der Geschichte der Gedenkstätte. Man, man diskutiert, wie kann man, äh, wie kann man über die Opfer sprechen? Wie kann man die Geschichte verteilen? Also, das ist äh, auf dem Problem zum Beispiel, wie kann man die größte Gruppe der Opfer beschreiben? Also, Juden aus verschiedenen europäischen Ländern. Und, dann, äh, Sie wissen, nach Auschwitz waren über, äh, ungefähr 140.000 bis 150.000 Polen deportiert. Polen, politische Häftlinge. Das ist auch ein bisschen zu einfach gesagt, weil in der Gruppe auch Kinder gewesen sind, auch Kleinkinder. Also die mit dem politischen Grund der Deportierung auch, es gab keinen Grund kein politischer Grund der Deportationen nach, nach Auschwitz der kleinen Kinder oder kein Grund, die Kinder als politische Häftlinge zu registrieren. Aber 140.000, das sind nicht alle polnische Staatsbürger vor dem Zweiten Weltkrieg. 300.000, ungefähr 300.000 polnischen Juden. Und in welche Gruppe sollten sie sein? Für mich ist das eigentlich einfach, also ich kann auch offen sagen, Juden aus allen europäischen Ländern waren aus anderen Gründen nach Auschwitz deportiert, das heißt ohne irgendwelche Gründe, nur weil sie Juden waren und es war kein anderer Grund dafür. Aber aus Frankreich, aus Holland, aus äh, der ehemaligen Tschechoslowakei dann waren auch politische Häftlinge deportiert, nicht unbedingt Juden. Also ich würde sehr vorsichtig über Europäer deportierten nach Auschwitz. Also meiner Meinung nach, wenn wir wollen mehr über das Schicksal der unschuldigen, völlig unschuldigen, Jüdischen Opfer sprechen, dann müssen wir sagen, dass sie waren deswegen nach Auschwitz deportiert, weil sie von Nazi als Juden registriert oder auf andere Weise von der anderen Gruppen abge abgegrenzt worden sind. Und das war der Grund. Wenn wir sagen Europäer, das ist, meine ich, noch nicht diese entsprechende Zeit dass Europa
1: äh, ist für mich also das ist mh. ich will kann ich Ihnen kurz erklären warum ich das ich habe das bewusst ich sage bewusst Europäer weil durch die Sprache des dritten Reichs also hier nochmal für die Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts das habe ich schon oft empfohlen lest Viktor Klemperer die Sprache des dritten Reichs da werdet ihr das ganz ganz viel über diese Sprache lernen aber mhm. durch diesen der Begriff Jude wurde im Faschismus, im Hitlerfaschismus zu einem Schimpfwort. Und sobald ich das Wort Jude verwende, wird es komplett entmenschlicht, entkörpert. Das, hat dieses, diese, das haben diese Nazis geschafft, dass dieser Begriff nicht mehr eine Religionszugehörigkeit darstellt, sondern dass dieser Begriff automatisch eine riesige gesichtslose Gruppe von Opfern, von Ermordeten mhm. darstellt. Und ich habe Europäer gesagt, damit wir es besser verstehen, damit wir das Gefühl bekommen, das waren unsere Nachbarn die Nachbarn unserer Großeltern und nicht der Jude. Deswegen habe ich, ich wollte niemanden ausschließen, ich wollte es nicht kleiner machen, sondern ich wollte, damit man eben auch versteht, wie zum Beispiel bei der Verwendung des Begriffs Nazi, der ja dazu mhm. führt, dass wir vergessen, dass das ja Deutsche waren, die das gemacht haben. Also auch andere Nationen haben mitgemacht, aber Deutsche hauptsächlich. Und deswegen habe ich bewusst gerade gesagt, Deutsche und Europäer. Also ich wollte nicht, das will ich hier nochmal an der Stelle erklären, <lacht> das kleiner machen oder die, 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 die jüdischen Opfer... Ja exkludieren ja. aus dieser Sache. Ja,
0: ja, ja. Sie finden diese Orte in Auschwitz. Die äh, sogenannte nationale Ausstellungen präsentieren die Geschichte des Zweiten Weltkrieges beziehungsweise die Geschichte der Deportationen, manchmal auch kopierten Länder von Nazi-Deutschland-Länder -Lä Nazi äh, und äh, zeigen eigentlich die Deportierten als wie Sie gesagt haben, ein Teil eines Landes. Also, ja, es wird auch, äh, es, man sieht das auch. Mir gefällt, muss ich sagen, besonders französische Ausstellung. Die zeigt die Geschichte von fünf individuellen Personen. Und die meisten, das sind Juden. Aber es gibt auch die Geschichte eines nicht jüdischen Deportierten und äh, vielleicht das ist äh, das ist der Weg und ich ich meine hier auch über unsere neue polnische Ausstellung die auch sehr wichtig für uns ist bei Polen äh, und Polen zeigen wir aus äh, auch ein bisschen zeigen wir das Leben vor dem Zweiten Weltkrieg in Polen und polnische multikulturelles Leben mit vielen Minderheiten mit zehn Prozent also Christen, okay, Evangeliker, Orthodoxen, Juden von religiösem Hintergrund, dann auch nationalem Hintergrund. Also haben wir wieder Deutschen, Russen, Weißrussen, Ukrainer, Polen. Ganz anderes Land. Also das ist meiner Meinung nach, das ist der Weg, dann das, und die sogenannte nationale Ausstellungen, die zeigen die Geschichte der Europäer, Deportierten nach äh, Auschwitz. Es fehlt, das äh, sehe ich, diese Lucke. Es fehlt uns, äh, es, wir brauchen auch eine neue ständige Ausstellung, Dauerausstellung. Und die, jetzt haben wir schon die bauliche Arbeiten angefangen. In zwei Jahren wird der erste Teil der Ausstellung entstehen. Und wir brauchen... Auch äh, Wir werden auch ein, äh, eine Ausstellung haben über die Rolle der SS-Verwaltung und konkreten SS-Soldaten mit den Biografien, mit der Aktivität hier im Lager und meine ich, äh, das brauchen wir jetzt. Ja. Kurz nach dem Krieg, als äh, die alte Ausstellung entstand, niemand eigentlich brauchte diese Erklärung, weil die meisten von den Besuchern der Gedenkstätte, das waren die Leute, die äh, keinen Kommentar brauchten, weil sie selbst den Krieg überlebt haben. Also das ist äh, diese Perspektive nach ja. 80 Jahren hat sich völlig verändert.
1: Ähm, ursprünglich meinte ich mit meiner Frage aber eigentlich ein ähm, Ort in Auschwitz, bei dem sie sagen würden, hier merkt man, hier wurden Menschen ermordet und nicht eine graue Gruppe von wir können es gar nicht einordnen. Ich will ein Beispiel geben, als ich Auschwitz besucht habe, diese berühmte Stelle, wenn man durch das Tor geht, Arbeit macht frei. Und ich weiß nicht, ob viele Leute das kennen, die Geschichte von dem umgedrehten B. Dass mhm. das dass, ein, dass, der, der, dass der Häftling, der dieses Schild machen musste, das mhm. B, also Ihnen muss ich das nicht erzählen, ich erzähle es den Hörerinnen und Hörern dieses Podcasts, der hat das B umgedreht. Und wenn man auf Bildern guckt, sieht man das auch. Und es fällt einem erst auf, wenn man es eigentlich weiß. Und dass da eben Widerstand geleistet wurde. Mhm. Am, am tödlichsten Ort überhaupt in Europa zu diesem Zeitpunkt. Das war der Moment, wo für mich klar war, hier sind Menschen, zu Tode gekommen und mhm. nicht eben so eine Gruppe, eine Zahl ist hier nicht passiert. Mhm. Und Jetzt frage ich Sie nochmal, gibt es so einen Ort in Auschwitz, bei dem Sie sagen, hier fühle ich das auch? Hier, hier, wird es, hier ist es nicht nur Geschichte, hier ist es nicht nur Statistik? Äh,
0: das äh, hören wir ab und zu von unseren Besuchern auch und ich erinnere mich an einen jungen Mann, da ist nach, der, nach dem Besuch, des, äh, nach der Besichtigung, da des ehemaligen Lagers, äh, ist er zu mir gegangen und er sagte, dass er vielmals dieses Tor passierte. nach Drinnen, nach draußen. Drinnen, draußen. paar Schritte hier, paar Schritte äh, zurück. Und äh, warum? Er äh, konnte nicht begreifen, also er, er war so nicht begreifen, er war eigentlich zufrieden dass er jetzt, äh, das war für, I, für ihn ein Symbol der Freiheit. Ich kann jetzt ohne irgendwelche Kontrolle, ohne SS-Soldaten, ohne diesen Appellen, ohne diese alles, ich bin frei. Ja, also es gibt verschiedene Orte. Ich wollte von etwas anderes sagen, also für mich, das ist nicht möglich in allen Fällen in Auschwitz in bei jedem Besucher, also das ist, weil wir 2000, 3000 äh, pro Tag Besucher haben, jetzt im Winter, äh, aber es gibt, es wollen viele Leute wollen in Auschwitz arbeiten, als Freiwillige. Und meiner Meinung nach, das ist der beste Weg, die Wahrheit über Auschwitz zu entdecken. Also wenn man hier bleibt, länger die Zeit ist auch ein wichtiger Faktor. Zweitens, wenn man in die Hände ein Schuh nimmt, eines Opfers, es mh, stellen sich vor, eine, wir kooperieren mit einer, wie heißt das auf Deutsch, äh, die Leute, die im Wald arbeiten, das sind Fürster, ja. Ja?
1: Förster. Ja, Försterschule Förster.
0: Und Schülerinnen und, und Schüler aus einer Fürsterschule Ende 70er-Jahren Sie haben in der Nähe von den Krematorien in Birkenau, die Gruppe hat auch von Unkraut, von diesem kleinen Busch auch etwas dort sauber gemacht, also gereinigt. Und ein Schüler hat die einen, ein Tagebuch eines sonderkommando häftling gefunden. In eine Ledermappe war eine Thermoflasche drinnen und in der Thermoflasche äh, die Erinnerungen von einem Überlebenden. Das hat sich später gezeigt, äh, Sonderkommando-Häftling Marcelo Nazziari aus Griechenland. Und jetzt, also das äh, nicht jeder Freiwillige oder eine Freiwilligen kann solche Dokument finden, aber wirklich kann man hier persönlich Geschichte entdecken. Wenn man ein, einen Koffer äh, restauriert, dann muss man auch die ganze Geschichte des Koffers äh, erkennen, wo der Koffer gekauft wurde, äh, dann weiter in welche Stadt, äh, wie viel hat er gekostet, äh, wie alt ist er, warum äh, de, äh, die Schlüssel, so kaputt gemacht worden sind. Also das ist alles wirklich nicht nur interessant, erschütternd, aber macht diese Geschichte sehr, sehr nah.
1: Was lehrt uns Auschwitz im Jahr 2024 über Freiheit?
0: Hm. Über Freiheit? Da sind wir wieder nahe der, dem Tor, Arbeit macht frei leider. Aber mh. Wissen Sie, meiner Meinung nach, Auschwitz lehrt uns durch die Geschichten von Opfern. Und wenn wir die individuellen Biografien recherchieren, dann die Rolle der Freiheit ist in jedem Wort, in den Erinnerungen anwesend. Wenn Sie sprechen von zum Beispiel Straffen, es war eine Strafe, zum Beispiel, dass Häftlinge waren gezwungen, auf die Bäume zu klettern und ganz oben äh, etwas sagen auf Deutsch, zum Beispiel ihre Nummer, weil, wenn sie nicht gut Deutsch gesprochen haben, dann zu sagen 100, 10tausend20 oder so, ist nicht so einfach für Polen, für Leute aus verschiedenen Ländern. Und dann bei dieser Strafe wiederholt sich eine Sache. Dank dieser Strafe habe ich die Welt draußen gesehen. Freiheit. Also Freiheit war, das ist eigentlich, wenn man sieht, hier 13 Kilometer von, äh, vom Lagerzaun. Wenn man sieht 5000 Betonpfosten für Leute, die als Besucher hierher kommen, dann fragen sie uns immer, wie können sie hier so lange bleiben? Das ist also das Gefühl dieser, dieses, dass wir verschlossen hier sitzen. Das ist ein Beweis, dass Freiheit das sollte überhaupt nicht ein Privileg sein, sondern das ist ein normales Leben.
1: Ja.
0: Das sollte ein normales Leben sein.
1: Ähm, ich weiß nicht, ob es Auschwitz war oder ob es Sachsenhausen war. Es gab ein Konzentrationslager, das sich geweigert hat, einen ähm, rechten oder einen rechtsextremen Politiker oder Politikerin als Gast zu empfangen. Ich kann mich nicht mehr erinnern, welches das war. Würden Sie die Politiker und Politikerinnen der ganzen rechten und rechtsextremen Parteien in Auschwitz begrüßen und ihnen eine Führung geben und sagen, das, was ihr fordert, das war schon mal? Oder würden sie sagen, diese Leute haben ihr Recht verwirkt, hier zu lernen?
0: Wir haben, wir haben äh, letztes Jahr über 1.600.000 Besucher gehabt. Da muss ich sagen, wir kennen nicht äh, namentlich jeden Besucher. Aber wenn die Delegationen kommen dann selbstverständlich äh, private Besuche sind hier möglich. Nicht für alle, für offene Auschwitzleugner. leugner Das ist, wenn sie im Archiv arbeiten wollen oder in der Bibliothek. Das ist ja auch nicht so eindeutig. Als, aber jeder Fall, jeden Fall muss man eigentlich entscheiden. Nicht, äh, das ist keine Sammelentscheidung. Yeah. Ja, aber wenn Sie mich fragen, ob ich begrüßen werde, einen rechtsextremen Politiker, nein, also als Direktor der Gedenkstätte überhaupt nicht. Das ist, das kommt von, meinem, von meiner Perspektive nicht in Frage.
1: Wie erreichen wir solche Leute, dass sie nicht sich nicht auf geheimen Kongressen in Potsdam treffen und die Deportation planen? Wie erreichen wir die?
0: Also, das Problem ist, was bedeutet begrüßen? Also, äh, wir begrüßen offiziell viele offizielle Delegationen. Und äh, wir wissen immer vorher, wer kommt, wer kommen wird. Und wir haben solche Fall haben wir bis heute nicht gehabt, von meiner Erinnerung. Dann, das ist, das, das wird eine individuelle Entscheidung auch.
1: Ja. Yeah. Darf man eigentlich? Es gibt, ja immer, es, gibt ja diese, es gibt ja verschiedene Tabus, die sich über die Jahrzehnte auch verändern. Also, es gab zum Beispiel, jetzt habe ich im Kulturwissenschaftsstudium auch gelernt, es gab ganz lange ein Darstellungsverbot der Gaskammern, dass man nicht zeigt, nicht visualisiert in der Kunst, was in Gaskammern passiert. Das verschob sich zum Beispiel durch auch den Film Schindlers Liste, da gab es diese berühmte Szene auch. Ähm, jetzt wird ganz viel darüber diskutiert, dass man nichts mit Auschwitz vergleicht, um Auschwitz auch nicht abzuwerten in dem, was passiert. Aber es drängt sich manchmal auf zu sagen, wollt ihr das Gleiche wie Auschwitz? Wie stehen Sie dazu? Darf man Vergleiche mit Auschwitz ziehen, wenn es zum Beispiel um diese Deportationen geht, die hier in Deutschland gefordert wurden? Oder ist das okay. unsittlich? Sollte man nicht machen?
0: Für einerseits Auschwitz ist ein universeller Symbol für den Völkermord andererseits das kann man überhaupt nicht vermeiden auschwitz mit äh, anderen zu, ver zu, zu, zu vergleichen das ist äh, ja das äh, beobachtet man wir zum beispiel veranstalten einen wettbewerb unter den kinder äh, was bedeutet auschwitz heute für mich äh, kinder jugendliche 17 18 oder Universitäten Universitätsstudenten aus den Universitäten sie schreiben oder malen etwas oder zeichnen etwas Grafik kommen und so und sehr oft haben wir auch solche, solche Werke die verschiedene verschiedenes was heute geschieht mit dem mit dem was Auschwitz geschehen ist vergleichen also das ist das Wort vergleichen ist äh, vielleicht nicht das Beste, aber wenn Sie das, was heute, heutige äh, Herausforderungen mit dem, was Auschwitz geschehen ist, konfrontieren. Und wir brauchen das. Äh, wir brauchen Auschwitz für die Zukunft. Also wenn wir hier persönlich sehen, was aus dem Hass geworden ist. ja, Auschwitz ist nicht die ganze Geschichte, Auschwitz ist nicht im Jahr 1940 angefangen und hat nicht äh, bei dem Tag der Befreiung beendet. Und das muss man auch offen sagen. Also die Konsequenzen von Auschwitz, selbst die Überlebenden, die waren die, die Zeichen der Konsequenzen. Sehr kompliziertes Leben für viele Leute. Wie kann man mit diesem ganzen Gep der Gefühlen der, der Ereignisse in Auschwitz weiterleben. Also, das und auch wir sollen auch den Weg nach Auschwitz verfolgen. Von dem, von dieser Bierkneipe in München, ja? Oder noch früher. Und wenn wir sagen, nein, das ist geschehen und das wird nicht mehr geschehen, weil Auschwitz nur einmal passiert hat und kann man Auschwitz nicht mit anderen Fällen von Völkermord konfrontieren, dann sind wir wirklich ein Museum und keine Gedenkstätte.
1: Ich möchte Ihnen ähm, abschließend eine ganz profane Frage stellen. Wann würden Sie sagen, den Besucherinnen und Besuchern, die noch nicht in Auschwitz waren, ist die beste Jahreszeit, um Auschwitz zu besuchen?
0: Man muss ein bisschen Zeit nehmen, um Auschwitz zu besuchen. Und meiner Meinung nach nicht in diesem tiefen Winter. Das heißt nicht im Dezember ist wirklich die Tage sind kurz, sehr kurz, zu kurz. Es gibt Schneefälle, dann es ist nicht auch so einfach sich in der Gedenkstätte, besonders in Birkenau bewegen. Also Frühling. Eventuell sommer und herbst aber frühling und herbst für mich das ist die beste zeit hier weil muss ein muss man auch ein bisschen nicht nur zeit aber verstehen sie mich auch gut äh, komfort haben wenn es zu kalt ist dann werden sie nicht an dem was damals passiert ist sondern an seine private Kälte äh, denken ja es ist mir kalt zu kalt um, äh, also man muss auch zeit und entsprechende bedingungen haben und man kann das ist auch meine private äh, pri mein privater satz also man sollte nicht alleine kommen über auschwitz muss man sprechen das schweigen ist, ist, ist wichtig aber mit anderen zu sprechen, äh, Diskussionen ausführen, Fragen stellen, muss man auch.
1: Vielen Dank für das Gespräch.
0: Ich danke Ihnen.
1: Ich sitze gerade am Flugzeug und äh, liebe Hörerinnen und Hörer des Podcasts, nehme mit meinem Telefon eine kleine Meldung für euch auf. Und zwar, ähm, oh, und zwar wird die Kolumne, die am Sonnabend äh, in der Blinder Zeitung erschienen ist, von einer KI vorgelesen, weil ich es vergessen habe. Aber ich unbedingt will, dass ihr die hört. Deswegen ähm, hört sich das vielleicht komisch an. Aber vielleicht funktioniert es trotzdem. Die Faschisten, sie sind unsichtbar. Und das löst eine große Verunsicherung aus. Wo sind sie? Wer sind sie? Was wollen Sie? Und vor allem eines interessiert mich sehr. Wovon träumen Sie? Zehntausende gehen seit Erscheinen der Korrektivrecherche auf die Straße, demonstrieren für das Recht zu demonstrieren, sie sind laut vor dem Brandenburger Tor, sind laut in Köln und München. Früher, da gingen sie auf die Straße, weil sie gegen etwas sind. Gegen Atombombentests, gegen das Ignorieren des Klimawandels, gegen Krieg im Irak. Heute gehen sie auf die Straße, weil sie Angst haben weil im Prenzlauer Berg, in Kreuzköln und in Friedrichshain darüber diskutiert wird, wohin man denn gehen könne. Noch wird es geflüstert, diese Frage, und wird immer eingeleitet mit dem Satz, dass man sich das jetzt schon fragen muss, hätte auch keiner geglaubt, und dann sehen Menschen sich verschwörerisch ins Gesicht und sie sagen es mit einem unsicheren Lachen über dem Substantiv. In welches Land wandern wir aus, sagen sie, diese Menschen, die jetzt Angst haben. Bevor wir in diesen Text gehen, in diese Kolumne, möchte ich etwas klarstellen. Ich werde den Begriff Faschist hier nicht als Schimpfwort benutzen. Ich werde ihn in seinem Wortsinn verwenden. Ich werde diese Kolumne diesmal nicht nutzen, um in verträumter Sprache Zusammenhänge zwischen meiner Kindheit in der Karl-Marx-Allee und Weltpolitik herzustellen. Nein, diesmal nicht. Faschisten sind Menschen, die sich verbrüdern, die kollektiv daran glauben, ein völkisches, elitäres, nationales Weltbild sei die richtige Position, um die Menschheit voranzubringen das sogenannte eigene Volk, voranzubringen. Das ist das gute Recht von Faschisten, wie Höcke. Das Recht von Alles Weidel, von Martin Sellner oder eben auch einzelnen Vertretern der Werteunion und vielen anderen. Es ist legitim, Faschisten zu wählen, dafür steht die Demokratie ja. Sie erlaubt das Wählen ihrer Feinde. Und wer sie wählt, ist nun ja ein Opportunist oder auch Faschist. Ich folge hier nur der einfachen Logik vieler AfD-Wähler und Politiker. Menschen, die die SPD wählen, sind Sozialdemokraten, jene, die die Linke wählen, sind Linke, wahlweise Kommunisten und die, die CDU wählen, sind Konservative oder Christen. Wer also die AfD wählt, wählen will, ist eben ein Faschist. Ich meine das immer noch nicht abwertend, sondern nur als politische Einordnung. Aber wo sind sie, diese Faschisten? Was ich sehe, wenn ich auf Demos bin, wenn ich die Nachrichten lese, wenn ich mich damit beschäftige, was die Welt in Unruhe versetzt, sind einzelne Provokateure. Ich sehe sie, untergemischt auf Bauerndemos, untergemischt auf Friedensdemos, in Hotels, sich treffen, sehe sie am Montag spazieren. Wie Mutterkorn stechen sie heraus, in einem Roggenfeld, das wir Deutschland nennen. Und werden doch übersehen. Und genauso gefährlich, dass übersehene Mutterkorn im Mehl ist, dieser psychedelische und tödliche Pilz, genauso vergiften die Faschisten die Gesellschaft. Weil keiner merkt, wie sie wirken, weil keiner bemerkt, wenn sie, wie Mutterkorn im Brot, in unserer Mitte verarbeitet werden. Ich bin Sozialdemokrat, dort ordne ich mich politisch ein und ich träume oft politisch. Ich träume davon, die Armut nicht zu lindern, sondern sie abzuschaffen. Ich träume von gerechten Renten, träume davon, dass jeder krankenversichert ist. Ich träume von gerechter Migration und gerechter Verteilung von Arbeitskraft und Wohlstand. Ich träume davon, dass Wissenschaft und Technik gefördert werden, dass Kultur subventioniert wird. Ich träume von Bauern, die genauso glücklich sind wie Theaterwissenschaftler. Als Gesellschaft brauchen wir beides. Ich träume davon, dass Menschen herkommen und auch bleiben wollen. Ich träume von kostenfreier Bildung und bezahlbaren Mieten, von sozialem Wohnungsbau, der ohne Scheu neben Reichtum existieren kann. Ich träume davon, dass die Welt gerecht ist. Und ich weiß, Deswegen träume ich es ja. Vieles davon ist nicht möglich. Wenn ich kühn träume, dann stelle ich mir eine Welt vor, in der uns Maschinen die Arbeit so weit abnehmen, dass wir uns nur noch um das Schöne im Leben kümmern können. Und das ist, wenn wir ehrlich sind, uns um die Dinge kümmern, die wir lieben. Für manche ist das Musik, für andere Literatur und für wieder andere ferngesteuerte Flugzeuge. Es ist egal, das Ziel sollte sein, dass wir existieren, um glücklich zu sein. Und nun komme ich zu meiner eingangs gestellten Frage, wovon träumen eigentlich Faschisten? Wenn ich in die Geschichte und Gegenwart dieser Bewegung blicke, dann träumen sie davon, Menschen zu verstoßen. Sie wollen deportieren. Sie wollen etwas Reines, etwas Weißes, oft auch etwas Christliches. Aber was soll das sein? Wie nennt man das? Eine Nation? Ein Reich? Faschisten existieren, um andere unglücklich zu machen. Was wollen diese vielen neuen Wähler der AfD, diese neuen Faschisten, diese Opportunisten? Sie träumen von einem Deutschland ohne Migranten. Sie träumen von einem Deutschland ohne Euro. Sie träumen von Grenzen. Sie träumen von der Abschaffung der Globalisierung. Sie träumen von einer Bevorzugung von weißen Deutschen. Sie träumen von einem traditionellen Männer- und Frauenbild. Sie träumen von einer Verbannung der Muslime und Juden. Sie wollen Homosexualität nicht als normal bezeichnen. Sie wollen nicht, dass Frauen abtreiben dürfen. Sie wollen das Private verbieten. Sie wollen kaum Steuern zahlen. Und sie möchten auch nicht jene unterstützen, die vom Staat Hilfe brauchen. Sie träumen von einer Gesellschaft ohne Kranke und ohne geistig und körperlich Behinderte. Oder irre ich mich? Das ist es doch, was Faschisten wollen? Das ist doch das, was in Hotels besprochen wird? Hinter verschlossenen Türen im Bundestag, in den Landtagen. Ich betone an dieser Stelle nochmal. Ich meine die Verwendung des Begriffs Faschist, nicht als Beleidigung, nicht als Schimpfwort. Nein, ich meine es, wofür es steht, für das Ablehnen humanistischer Werte. Wissen Faschisten und Opportunisten, also die Wähler der AfD, Menschen, die sich politisch für die Sache einsetzen, also Tino Chrupalla für Deutschland oder Maximilian Krah für die EU, was ihre Träume bedeuten? Wissen die Wähler, was der Preis für diese Träume ist? Was die Währung ist, mit der Nationen bezahlen, wenn sie sich darauf konzentrieren, eine Nation zu sein, wenn sie Grenzen schließen und Menschen ausschließen. Wissen sie es, wenn sie sich absprechen, wenn sie Pläne schmieden, für eine Zukunft, die sich wie die Vergangenheit anfühlt? Ich bin mir nicht sicher, aber ich hoffe, sie wissen, dass am Ende jedes faschistischen Traums das Aufwachen kommt. Und wenn Faschisten nicht mehr träumen, dann ist unausweichlich Krieg. Und danach? Nach diesem Krieg, der heute nicht mehr so geführt werden wird, wie vor 80 Jahren, sind die Leichen, da sind die Toten, die Kranken, die Versehrten, die Verschwunden, die Verbrannten, die Traumatisierten, die Unfähigen. Und dann? Dann fangen wir wieder von vorne an und vielleicht werden wir dann in der Lage sein, eine gerechtere Welt zu konstruieren. Wenn ich aus meinen Träumen erwache hoffe ich auf eine Welt, in der Faschismus erst gar nicht möglich ist, weil das persönliche Glück an erster Stelle steht. Und nicht die Gier. Nicht der Hass. Nicht das, was uns blind macht.